0: zone study. Le boudoir audio où l'on repense l'émancipation et le soin de soi à travers la lentille du glamour. Je suis Aline, maîtresse des lieux, entrepreneur et performeuse. Ma mission est de vous guider vers la redécouverte de votre audace en proposant des pistes de réflexion et de nouvelles perspectives sur l'affirmation de soi, les injonctions héritées de notre environnement et les clichés du développement personnel. Dans cet écran audio, nous évoquons des sujets aussi tabous que transformateurs, tels que la créativité, la sensualité, le féminisme, les émotions ou encore l'identité. Ah, vous voilà! Approchez-vous donc avant que le show ne commence. Bienvenue dans mon speakeasy new-yorkais favori. Le genie est raffiné et la conversation est délicieuse. Oui, vous m'avez entendu glisser dans l'introduction que j'étais performeuse. Au-delà du glamour, une autre passion me consume au quotidien, le burlesque. Longtemps repoussé par peur de ne pas faire honneur à cet art total, cet épisode est un tour d'horizon de l'histoire du burlesque. Il se veut aucunement exhaustif et d'autres précisions viendront le compléter au fil de la vie de Glamazon Studies. Voyez-le plutôt comme une introduction à un art subversif populaire et autant puissant que poétrie de paradoxe. L'histoire de la danse, de la féminité, du striptease et de la satire s'y entremêlent. Une date de naissance est donc difficile à déterminer et un lieu de naissance encore plus. C'est pourquoi j'ai choisi de suivre la voie classique des historiens et historiennes du genre, c'est-à-dire explorer le burlesque américain. Alors oublions la réalité du quotidien pour un instant, afin de nous immerger dans un univers où les strass sont essentiels, les paillettes font partie du quotidien et où le champagne n'est pas fait que pour être bu. Avant de plonger dans les limbes du passé, permettez-moi une parenthèse étymologique. Le terme burlesque viendrait de l'italien burla, qui signifie la farce. Il se dit d'un spectacle ou d'un film où l'humour et la caricature s'allient à un irrationnel échevelé. La satire et le ridicule sont présents à la racine même de notre sujet du jour. L'une des premières performances en Angleterre à étiqueter comme « Burlesque » remonte à 1600, avec une pièce de théâtre intitulée « The Most Lamentable Comedy and Most Cruel Death of Paramus » de Georges Villiers. C'est une satire de la célèbre pièce de William Shakespeare « Songe du Nuit d'Été ». Villiers parodiait l'intrigue et les personnages de la pièce de Shakespeare avec un humour grossier et des jus de mots vulgaires. La pièce d'ailleurs se terminait avec la mort violente de Pyramus, un personnage de la pièce originale. La mort se déroulait dans une scène à la fois burlesque et grotesque. La pièce de Villiers était représentative de l'esprit de l'époque élisabéthaine, où le burlesque était un genre populaire qui se moquait souvent de la noblesse et des classes sociales élevées. Spectacles burlesques étaient généralement comiques ou vulgaires, mais ils avaient aussi un certain pouvoir subversif en remettant en question l'autorité et les normes sociales de l'époque. Ces représentations acclamées par la classe ouvrière et considérées comme immorales par les classes sociales les plus élevées étaient déjà un espace d'exploration du genre. Je vous parlais juste avant de la difficulté de dater la naissance du burlesque. Pour certains et certaines, 1868 est à marquer d'une pierre blanche. C'est l'année où l'anglaise Lydia Thompson et sa troupe de British Blonde débarquent sur le sol américain. Avec leurs costumes qui défient le genre, elles étaient autorisées à porter des shorts courts pour se grimer en homme ou en animal. Leur premier hit fut Ixion, une parodie mythologique où les artistes portaient des collants couleur chair et des tenues moulantes pour incarner des héros de l'antiquité. Vous vous en doutez, ces anglaises déchaînèrent les foules, les spectacles se vendèrent constamment, provoquant l'arrestation de la troupe lorsque des émeutes éclataient à l'extérieur du théâtre. Au-delà de la nudité apparente, la troupe s'est aussi démarquée par sa créativité. Les british blondes composaient leurs propres morceaux et créaient leurs spectacles de toutes pièces sans intervention masculine, ce qui était encore très très rare à l'époque. Malgré les tentatives de la presse et de certaines figures féministes puritaines de faire annuler le show, la tournée américaine des british blondes initialement prévue pour 6 mois devint un succès international de 6 ans. L'anecdote la plus rocambolesque est certainement celle de Wilbur Story, propriétaire du Chicago Times et ennemi juré des British Blondes. Dans une croisade contre l'immoralité, il qualifia la troupe de Lydia Thompson de « faible et dégradant ». En réponse, les artistes se sont rendus au domicile de Story et l'ont battu avec une cravache. Bien que les British Blondes aient été condamnés pour agression, l'incident ne fit que décupler la ferveur du public et l'engouement pour le burlesque victorien. Seconde grande figure des débuts du burlesque, la danseuse Little Egypt a lancé la fièvre du Hoochie-Coochie aux US en s'appropriant des mouvements de danse du vent. Sa performance à l'exposition universelle de Chicago a attiré l'attention de milliers de spectateurs, aussi choqués que fascinés par ses mouvements à la fois sensuels et exotiques. Cette performance a inspiré de multiples autres danseurs et artistes de burlesque à inclure le Hoochie-Coochie dans leur propre spectacle. Ses mouvements de hanche sont ensuite devenus le Bump and Grind, un pas classique du burlesque aujourd'hui. Il est important de souligner que le déhanché le plus iconique de cet art est dérivé d'une forme d'appropriation culturelle, tout comme le rock'n'roll est issu du jazz afro-américain. Inspirés par les British blancs des Little Egypt, les Américains ont commencé petit à petit à créer leur propre burlesque, et certains se sont avérés extrêmement populaires. Par exemple, le compositeur Edward Rice est associé à l'acteur Henry Dexie pour créer Adonis en 1874. L'histoire d'une statue qui prend vie et qui est tellement dégoûtée par la folie humaine qu'il choisit finalement de revenir en pierre. Fort de leur succès, les spectacles burlesques tournent dans les clubs et les théâtres de tout le pays. Les troupes se suivaient généralement car elles avaient le choix entre deux circuits nationaux appelés les Wheels. Vous aviez la Columbia Wheels et l'American Wheels. En complément, quelques théâtres résidents à New York accueillaient les troupes. Cette énergie émancipatrice et joyeuse n'était évidemment pas du goût de l'Amérique puritaine. Dès les origines du burlesque aux États-Unis, des campagnes sont menées contre cet art naissant. Les campagnes de moralisation ont pris différentes formes, allant de la simple protestation publique à la législation et même à la fermeture des théâtres de burlesque. On ne compte pas les villes qui ont adopté des ordonnances interdisant les spectacles de burlesque ou qui les réglementaient sévèrement. Certes, j'ai choisi de concentrer cet épisode sur le burlesque que nous avons hérité aujourd'hui, qui est majoritairement américain. Mais je ne peux clore ce chapitre sur les origines sans mentionner ce qu'il se passe sur la scène du Divan du Monde au printemps 1894. Le coucher d'ivette de l'artiste et comédienne Blanche Cavelli est considéré comme le premier striptease réalisé sur une scène de théâtre. De mars à juin, cette pantomime se tient au Concert Lisbonne, lieu fréquenté par Toulouse Trek et toute la bohème parisienne. L'intrigue est simple, une jeune épouse se déshabille avant de se coucher. Le succès est au rendez-vous et son lot de scandales également. Passons maintenant à l'âge d'or du burlesque que je situerai de 1920 environ à 1940. C'est une période au cours de laquelle le burlesque est devenu une forme de divertissement populaire dans l'ensemble du pays. Elle a été marquée par l'ouverture de nombreux théâtres de burlesque à travers le pays, notamment ceux appartenant à la famille Minsky. Si vous aimez déjà le burlesque et vous connaissez le burlesque, beaucoup de performeurs et performeuses actuels ont le nom Minsky. C'est inspiré du théâtre Minsky. Les Minskis étaient une famille de producteurs de spectacles. Ils ont ouvert leur premier théâtre de burlesque à New York en 1912 avant de fuir la capitale et d'y revenir en 1931. Pour attirer leur clientèle jusqu'à leur théâtre situé au sixième étage d'un immeuble, les frères Minsky ont dû penser une stratégie de communication impactante et captivante. L'un d'entre eux, Billy, s'est rendu compte que le succès dans le burlesque dépendait de la façon dont les femmes étaient présentées. Son frère Abe, qui avait été à Paris et notamment aux Folies Bergère et au Moulin Rouge, a suggéré d'importer l'une de leurs marques de fabrique, le podium, afin que les filles, les danseuses aillent dans le public. Le théâtre a été reconfiguré et les frères Minsky ont été les premiers à présenter une scène avec un podium aux états unis Fort de leur succès, Billy avait d'ailleurs changé scène à l'avant en présentant le burlesque comme vous l'aimez, pas un spectacle familial, et c'était parti, les Minsky étaient en route pour la gloire. À l'époque, une autre forme de divertissement était aussi très célèbre, le vaudeville. On pourrait d'ailleurs croire que le vaudeville et le burlesque étaient le même type de divertissement, mais à l'époque, la différence était assez claire. Alors que le burlesque était un genre plus osé, destiné à un public ouvrier, le vaudeville était davantage familial et plus conventionnel, mettant en scène des numéros de comédie, de musique et de danse, souvent interprétés par des artistes professionnels. Les shows burlesques étaient aussi moins chers. D'ailleurs, petite précision, bien que l'on parle beaucoup d'empowerment avec le burlesque aujourd'hui, certains témoignages de l'époque relatent des hommes du public se masturbant dans l'audience ou tentant de toucher les effeuilleuses. N'oublions pas que le public, durant l'âge d'or, était aussi majoritairement masculin. Cette époque est aussi celle de la Grande Dépression. Alors que les circuits de tournée s'effondrèrent durant cette période, les Minsky sont devenus le porte-étendard de la culture burlesque. Ils décidèrent de voir grand et déménagèrent même leur production à Broadway. À son apogée, l'entreprise familiale possédait une douzaine de théâtres à travers le pays. À cette époque, le terme burlesque désignait toujours un spectacle de variété. On y retrouvait des comiques, de la magie, de la musique et de la danse, et bien évidemment du striptease. Le striptease a pris une place de plus en plus importante, car, comme vous le savez, le sexe vend. On voyait donc souvent des posters avec les feuilleuses comme tête d'affiche et le reste du casting en plus petit. Dans ce spectacle de variété, les numéros de danse étaient ce que l'on appelait des chorus lines, des lignes de cœur, où les filles étaient habillées de la même manière et effectuaient en ligne la même chorégraphie. Ce sont ce genre de mise en scène que l'on retrouve au Moulin Rouge ou au Crazy Horse encore aujourd'hui. Alors que les danseuses de cœur gagnaient peu, les strip quant à elles pouvaient empocher jusqu'à 2000 dollars la semaine. C'est ce qui a motivé de nombreuses danseuses à opter pour la nudité. La crise économique faisant rage, nombre de jeunes femmes étaient en quête d'un emploi pour joindre les deux bouts. Le burlesque se présentait alors comme une aubaine. De plus, les prix des certains costumes s'envolaient. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les effeuilleuses les donnaient à une personne backstage plutôt que de le laisser tomber sur le sol comme on peut le voir aujourd'hui. Parfois même, elles se glissaient entre deux rideaux pour enlever leurs vêtements, une manière ingénieuse de contourner la censure dans certains états qui interditaient de se déshabiller directement sur scène. TDH d'or dit, dit star, c'est ce que l'on appelle les légendes en jargon burlesque. Parmi les plus célèbres, on peut citer Sally Rand, danseuse exotique qui a créé la sensation avec ses éventails de plumes géantes qui dissimulaient une potentielle nudité. Sally Rand a également créé une routine encore pratiquée aujourd'hui à base de ballons de baudruche qu'elle perçait petit à petit, au fur et à mesure du numéro. Gypsy Rosely est également une incontournable. Figure emblématique de l'époque, elle a soufflé un vent de fraîcheur sur le burlesque. Elle a rapidement acquis une renommée nationale pour son style unique de striptease et des feuillages qui mettait en valeur son intelligence et son sens de l'humour plutôt que son corps. Elle a souvent déclaré qu'elle n'en montrait que ce qu'elle voulait montrer et que c'était à son public d'imaginer le reste. Une multitude d'autres performeuses durent faire preuve d'inventivité pour se démarquer de la rude concurrence, chacune tentant de développer son shtick qui la rendait unique. Les artistes d'aujourd'hui sont les dépositaires de ces routines qui sont depuis devenues des classiques. Pour ne citer que quelques noms, je vous recommande d'explorer les destins de Blaze Star, Anne Corio, Dixie Evans ou encore Tempest Storm. En parallèle de l'explosion des shows burlesques à New York, le maire de la ville, Fiorello LaGuardia, met un frein au burlesque. En 1937, il mène une campagne agressive contre les théâtres burlesques de la ville, ordonnant des règles et des arrestations de propriétaires comme d'artistes. Des termes tels que « burlesque » et « minsky » étaient d'ailleurs bannis de la promotion et de nombreux théâtres fermaires. On raconte que les impresarios installaient installé une lumière rouge dans la salle de spectacle pour prévenir le public et les artistes de l'arrivée de la police. Sa campagne a été largement médiatisée et soutenue par les shows de Broadway, soucieux d'éliminer la concurrence. Malgré une forte opposition de la part des propriétaires de théâtre et des artistes burlesques, La Guardia a continué sa campagne et a finalement réussi à fermer tous les théâtres de burlesque de la ville en 1940. Cette campagne a marqué la fin de l'âge d'or du burlesque à New York et a contribué à la chute de l'industrie du burlesque dans l'ensemble du pays. L'heure est grave car le moment est venu de parler du déclin du burlesque, une triste période. C'est une période marquée par l'essor du cinéma et de la télévision qui ont à peu à peu relégué le burlesque au second plan, le divertissement étant à la maison. Toutefois, elle a quand même vu l'émergence de nouvelles stars et légendes telles que Tempest Storm qui a su renouveler le genre en y apportant une touche de sensualité plus subtile. On pense aussi à Lily Saint-Cyr qui a créé un superbe numéro dans sa baignoire ou encore April March ou Candy Bar. Cette période a connu son apogée dans les années 50 et 60 avant de décliner peu à peu dans les années 70 et 80. Nous en avons déjà parlé avant, mais en 1955, la ville de New York a adopté une loi interdisant les shows burlesques, ce qui a entraîné la fermeture de nombreux théâtres dans la ville. Cette loi a été suivie par des interdictions similaires dans d'autres villes américaines, qui a finalement mené à la fin de l'âge d'or du burlesque. Mais ce n'est pas la seule raison du déclin du burlesque. Dans les années 60, le burlesque a été remplacé par une nouvelle forme de divertissement sexuellement explicite, connue sous le nom de porno chic. Et oui, la pornographie est arrivée et s'est démocratisée. Le porno chic s'est fait l'écho de la libération sexuelle qui secouait l'Amérique et l'Europe. Il s'est caractérisé par des films pornographiques plus esthétiques, réalisés avec un plus grand soin et une attention à la qualité de la production. Les films comme « Gorge profonde » avec Linda Lovelace ont popularisé le genre et rendu la quasi nullité du burlesque obsolète. Côté sortie et soirée, l'avènement des DJ et de ces gogo-dancers se sont substitués au spectacle de variété. Nombreuses sont les légendes du burlesque qui sont alors tombées dans l'oubli. Elles ont remballé leurs costumes de plumes et de strass, ont dissimulé les photos d'elles dénudées et ont dit au revoir à l'indépendance financière pour se trouver un mari. Pour beaucoup d'entre elles, avoir été une stripteaseuse était une source de honte et de culpabilité, jusqu'à ce que le revival des années 2000 et le Burlesque Hall of Fame redonnent à cet art ses lettres de noblesse. C'est des tréfonds des clubs de striptease que le burlesque a choisi de renaître tel un phénix. Dans les années 90, à différents endroits du pays, des stripteaseuses fascinées par l'âge d'or d'Hollywood ont commencé à revendiquer un style relativement chaste et vintage du burlesque. En parallèle, la légende burlesque Jenny Lee collectionnait des souvenirs de l'industrie. Elle espérait ouvrir un musée et soutenir financièrement la retraite des autres légendes tombées dans l'oubli. En raison de sa mauvaise santé, elle a fait appel à son ami et collègue Dixie Evans pour la seconder. Malheureusement, Jenny Lee n'a pas vécu pour voir sa vision devenir réalité, mais Dixie Evans a continué son œuvre. En 1990, elle publie un communiqué sur le tout nouveau concours Miss Exotic World promettant un public de stars. Tous les grands noms étaient invités, qu'ils se présentent ou non, son communiqué attire l'attention qu'elle espérait. Le premier concours Miss Exotic World a donc eu lieu sous le soleil brûlant du désert californien. Il est rapidement devenu un pèlerinage annuel pour les amateurs et amatrices de burlesque du monde entier. En 1994, la performance burlesque aux cheveux de feu Catherine Delish avait déjà remporté le titre pour la deuxième fois. Plus tard, Dita Vontis admettra que de voir le nom de la rousse incendiaire parmi les candidates l'avait empêché de postuler. Et c'est sans surprise que les deux femmes de talent devinrent ensuite de proches collaboratrices et amies qu'elles sont encore aujourd'hui. Puis, en 1995, Michelle Carr lance The Velvet Hammer Burlesque à Los Angeles. Les spectacles burlesques sont à guichet fermé et présentaient une multitude de talents aussi subversifs qu'époustouflants, dont la rock and roll Deville. Du côté new-yorkais, la danseuse de formation Miss Dirty Martini se lance dans l'exploration de la danse avec les éventails en plumes, comme Sally Rand. Elle sera d'ailleurs la dernière artiste couronnée Miss Exotic World dans le désert californien, car le Burlesque Hall of Fame déménage à Las Vegas l'année suivante. Au concours s'ajoute une journée supplémentaire dédiée aux légendes du burlesque, créant ainsi un week-end complet de festivités. Le genre se multiplie, s'étend petit à petit pour donner naissance au Boylesque. L'année suivante, Tiger est devenu le premier Mister Exotic World pour le Best Boylesque au Burlesque Hall of Fame. Cette période de revival est également marquée par un retour aux sources du burlesque avec des spectacles plus intimistes mettant en avant la créativité et la diversité des artistes. Vous l'aurez peut-être remarqué, je n'ai volontairement pas mentionné le milieu des années 2000 et en particulier le film Burlesque qui a été accompagné d'une flopée de choses tripties, porno-soft, qui sont pour moi sans esprit et qui ne représentent pas le côté subversif du burlesque. Aujourd'hui, le burlesque est multiple. Il se mêle à d'autres disciplines et d'autres formes d'art. Il existe de nombreuses scènes, sous-genres et festivals partout dans le monde. La génération actuelle continue d'offrir sa propre définition du terme en gardant à l'esprit l'esprit de satire qui a fait du burlesque une forme puissante du divertissement dans les années 1960. Aujourd'hui, le burlesque est davantage synonyme d'empowerment, de féminité, d'expression queer et aussi toujours de joie. Oh, je crois que c'est à moi vous m'excuserez, je dois filer en backstage pour vérifier que mes nippies tiennent bien et me mettre une dernière, promis, une ultime couche de paillettes avant de monter sur scène. C'était un véritable plaisir d'échanger avec vous sur un sujet qui me passionne tant. Et n'oubliez pas les pourboires. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode en excellente compagnie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à nous, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la réouverture du boudoir. A très vite